0: Ça sent. Rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point d'exclamation. Vous
1: faites Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: Il est bon, il
1: la bande dessinée. Mais oui, tout sur la planète bande dessinée en 2024 comme en 2023 alors tout d'abord je tiens à commencer cette émission en vous souhaitant une très bonne année 2024 oui, bonne année, on est le 1er janvier je peux vous le souhaiter que vous soyez chez vous tranquillement en train d'écouter cette émission comme d'habitude que vous soyez dans votre petite chambre, dans votre euh, petit salon ou alors que vous soyez des naufragés de la route en train de transiter entre je ne sais quelle destination et je ne sais quelle autre destination mais que vous passez dans les environs de Poitiers et que vous êtes tombé sur Pulse l'émission euh, qui parle de la bande dessinée sur Pulsar c'est Xbul et comme tous les lundis soirs c'est de 19h à 20h. Je vous l'avais promis la semaine dernière ce soir des bandes dessinées un petit peu plus euh, coquines à mettre au pied euh, des cadeaux euh, quand on a une petite enveloppe là pour les étrennes. oui c'est ça ça existe encore les étrennes je me souviens plus moi Gérard tu les étrennes, oui oui il faudrait que je pense aux tiennes d'accord oui ben on verra ça plus tard. En tout cas si vous avez eu des étrennes, peut-être aurez-vous envie de partager cette euh, cette petite financière avec quelques libraires pour acheter de beaux cadeaux et des bandes dessinées. Il va y en avoir à gogo dans l'heure qui vient. Allez, x musique et bandes dessinées, c'est parti On est ensemble en 2024 Ouais super
0: Et lundi, c'est XP.
1: commencé cette année 2024 avec une bande dessinée d'humour, oui. Aux éditions Delcourt dans la collection Patakes vient de paraître un album, alors au titre déjà très clin d'œil puisque ça s'appelle 3-0. Mais 3 comme la ville de Troyes. Et dès le début, on y voit un cheval. Dès la couverture, on y voit un cheval. Et on se doute bien que Caribou et Dupar meurent. Euh, ont plutôt envie de nous parler de cette conquête de la ville de Troyes par Ulysse euh, que, que par Ménélas, pardon, le roi de Sparte, euh, que, que, de, que de la coupe du monde de football en 98 où on avait gagné par 3-0 contre le Brésil. Voilà. Non, bon, allez, c'était ça le petit clin d'œil, je pense. Pas de chance pour Ménélas, c'est le roi de Sparte. Non, ça, c'est une chance qu'il soit Wow, mais pas de chance, c'est que sa femme Hélène est partie avec Paris, un prince troyen, qui l'a séduite grâce à recettes irrésistibles de kebab. C'est là que vous comprenez que ça commence à déraper. Oui, euh, Paris a une recette incroyable de kebab. Afin de la récupérer, il doit parcourir la Grèce pour s'assurer des alliés pour en recruter, dont certains héros tels que Ulysse ou Achille et son fameux tendon. Ainsi débute un road trip antique improbable qui va bifurquer dans toutes les directions, sauf une. Une seule ligne de mire, arrivée à 3 et gagner. Alors, ça part des faits réels, on y trouve des personnages réels. Ce qui c'est qu'à l'intérieur, la façon dont le sujet est traité, graphiquement on a des Troyens, graphiquement on est sur quelque chose d'assez euh, historique, il hein n'y euh, a, a, a pas de décor, il y a peu d'éléments, il y a surtout des personnages et des dialogues, mais dans l'ensemble ça se tient plutôt, ça tient plutôt la route par rapport à ça. Par contre <rire> ce qui ne tient pas du tout la route c'est l'histoire, on est dans quelque chose de complètement loufoque Paris a enlevé Hélène, mais Hélène elle n'est pas amoureuse de Paris, elle l'aime comme un frérot donc lui il s'est gouré d'envoûtement de sortilèges ou je ne sais quoi. Après, tous les héros euh, grecs euh, arrivent pour essayer de donner euh, un coup de main à Ménélas, euh, qui est donc euh, à la recherche de sa femme, mais ça part dans des discussions Très contemporaine, C'est ça qui est très drôle dans cet album-là, c'est qu'on a à la fois un contexte historique fort, marqué, qu'on connaît tous, et en même temps des dialogues qui sont mais drôles à un point euh, que vous allez certainement lire et relire les cases. Euh, on y voit par exemple euh, nos trois compères, euh, Ali, euh, Ulysse, Ménélas, et, et le dernier, c'est euh, Achille, qui sont en train de discuter. « Bon, Ulysse et ses troupes sont en route, je propose qu'on prenne un bateau et qu'on trouve Achille rapidement. » Après tous ces efforts, une croisière ne serait pas du luxe, disent certains. Ah ouais, j'en ai jamais fait en plus Mais si on a pris un bateau pour arriver à Etac Ouais, mais c'est pas la même chose, une croisière c'est les vacances. Là, c'était pour le travail. Vous comprenez, on est sur un ton complètement décalé. En plus, viennent s'intercaler des pages qui s'appellent interludes, qui sont non plus sur fond blanc, mais sur fond plutôt sépia, en noir et blanc. Et là, on y revisite les histoires de la mythologie grecque. Et donc... Euh, ainsi, euh, ainsi pour avoir volé le feu des dieux, et eh bien il va être condamné à se faire dévorer le foie, le foie tous les jours par un aigle. Et donc lui, il se dit Ah ben c'est cool, moi je vais pouvoir boire sans arrêt puisque j'aurai plus de foie, plus de crise de foie, je pourrai boire et manger à fond. Voilà, et ça part comme ça. Et euh, Zeus a du mal à lui expliquer que non, c'est une punition qui va lui infliger. 3-0, euh, c'est l'équipe, le scénariste Caribou qui avait scénarisé déjà d'autres albums bien euh, connus aux éditions Delcourt, tels que Dialogue. Caribou nous propose, euh, dans ces dialogues dans Très contemporain de suivre les aventures de euh, la guerre de Troie. C'est eux qui avaient fait également Salade César et Waterloo avec le même talent pour mêler figures illustres et Dialogue Très contemporains. Ce récit est absolument fabuleux 3-0 un petit bouquin de 64 pages que, pratiquement carré 13,50€ pour vous le procurer c'est aux éditions Delcourt dans la collection Patakès Les Moments Doux. Ah oui, ce titre vous dit peut-être quelque chose. C'est effectivement l'adaptation euh, du roman presque éponyme, puisque le, le roman s'appelait « Et que ne dure que les moments doux ». C'est un roman de Virginie et Grimaldi. Donc là, on va suivre cette adaptation proposée par Vincent Henry et dessinée par euh, Valeria Goufanti. On va suivre cette aventure que vous connaissez peut-être. Non, vous ne connaissez pas. Ah ben bah alors moi, je vais vous raconter. Si vous n'avez pas lu le bouquin, je vais vous proposer de découvrir ce sujet Superbe récit à travers cette bande dessinée. Et eh bien ça y est, c'est officiel, Elise est désormais une mère à la retraite, oui, une maman à la retraite. Son fils installé à la capitale, sa fille en Angleterre, elle doit apprendre à vivre pour elle sans ne plus être accaparée par ses enfants et sans ne plus vivre pour ses enfants. D'un autre côté, on va suivre les aventures de Lily. L Lily n'est enceinte que de 7 mois lorsque son accouchement est déclenché. À peine a-t-elle le temps d'appeler son conjoint qu'une petite humaine toute fragile pointe le bout de son nez. Donc Lily va devoir apprendre le métier de maman sans certitude sur l'avenir de son bébé. Oui, parce qu'elle est soucouveuse, elle est vraiment grande prématurée. Dans la maternité, elle va croiser d'autres parents, d'autres souffrances, d'autres espoirs et découvre qu'avoir un enfant, c'est parfois une aventure bien plus périlleuse qu'on ne le pense. Au travers de ces deux destins ciné maternel, les moments doux évoquent tous ces instants forts qui font le sel d'une existence. Au rythme des mutations vécues par ces deux femmes se dessine avec espièglerie la fresque d'une vie heureuse par-delà les soubresauts de l'existence. Et puis, cette adaptation fidèle va probablement vous réserver quelques surprises si vous découvrez cette histoire, puisqu'on est à la fois fidèle hein, euh, au, au best-seller de Virginie Grimaldi euh, qui a été vendu à plus de 800 000 exemplaires. Mais cette histoire timide drôle et touchante. Elle est mise en image par un dessin frais et vivant euh, de Valeria Gufanti. On va suivre l'existence de ses parents qui vont vivre, euh, ben bah oui, le fait d'être parents de grands prématurés de façon très différente dans cette salle là où ils se retrouvent à l'hôpital et où ils partagent des repas, des moments du rire, mais aussi des tensions parce que certains n'appréhendent pas du tout les choses de la même façon. Bon, c'est un, un roman feel-good, hein. tout va bien se passer et vous allez voir que à l'issue de ce livre-là, vous aurez vécu une belle parabole autour de la maternité, autour de la vie des parents. Les moments doux de Vincent Henry et Valeria Gufanti, d'après le roman de Virginie Grimaldi, s'est paru à la boîte à bulles euh, dans une adaptation qui fait 144 pages pour 25 euros. Les moments doux.
0: Je me souviens des mercredis Il y a dix ans l'après-midi La presqu'île sur le siège arrière Et les cheveux gris de mon père Et les cheveux gris de mon père Sur la pelouse synthétique un ballon, trois plots en plastique Les genoux rouges qui me font mal Joue en une touche et lâche ta balle joue en une touche et lâche ta balle Mon père me faisait mes lacets Un double nœud est bien serré et puis de loin sur la rambarde, moi je regarde s'il me regarde Moi je regarde s'il me regarde Et puis la fin d'après-midi Et puis les haribots à Isti je desserre mes chaussures de foot On rentre, il fait nuit sur la route On rentre, il fait nuit sur la route Et puis le temps passait comme ça Les mercredis, le cap fera. Et aujourd'hui que j'y repense c'était un peu ça, mon enfance C'était un peu ça, mon enfance C'était mes mercredis d'avant Et les cheveux gris dans le vent Me disaient en passant le pont C'est bien Lucas, t'as été bon
1: Winch, ça c'est une valeur sûre. Alors peut-être peut-être que vous êtes au courant qu'il existe enfin la suite et la fin d'un récit qui avait débuté euh, dans le tome 23. Euh, et ce tome 23 se poursuit. Donc le tome 23 qui s'appelait La Frontière de la Nuit. Ça se terminait par un cliffhanger incroyable. Et bien là dans le tome 24, le Sentil d'Or. Toute l'affaire se résout. Largo Winch, le sent d'or, 24 e épisode de ses aventures, donc écrite par euh, Eric Giacomiti et dessiné par Philippe Franck. Alors, Largo Witch et le fa fantasque entrepreneur Jar Jarod Manskid réalisent un vol orbital. Mais... Pendant qu'il réalise ce vol, les alter-mondialistes de We Blue prennent le contrôle de la navette et la précipitent sur Terre. Largo, qui recentrait justement les activités de son groupe vers des activités plus éthiques, n'aura pas le temps d'aller au bout de son formidable projet, incluant notamment la fermeture d'une mine indonésienne employant des enfants. Une mine autour de laquelle se concentrent de grands intérêts financiers et politiques que découvre petit à petit progressivement Simon Ovronaz, un proche de Largo. Euh, il y a deux ans, donc je vous le disais, La frontière de la nuit, ça se terminait sur un suspense insoutenable. On était avec l'argot qui se réveillait dans le vide, euh, dans le vide spatial 100 km au-dessus de la Terre. Il était pris au piège d'une navette suborbitale hors de contrôle. Aujourd'hui, avec ce nouveau volume, Le Sentille d'Or, ça résout l'histoire et c'est à la hauteur des attentes. On ouvre euh, l'album sur un retour sur Terre en forme de chute libre viscérale. C'est conçu comme un flot trépidant. Il y a un enchaînement de scènes d'action et les paysages sont édifiant, la nature luxuriante du Yosemite qui cède parfois la place à l'urbanisme étouffant de Los Angeles. Cette conclusion se veut surtout l'occasion de déconstruire la figure euh, du héros milliardaire, oui, en abordant la responsabilité des 100 personnes les plus riches au monde, ce fameux centile d'or, c'est comme ça qu'on l'appelle, et bien face au dérèglement climatique et en développant l'amitié entre Largo Winch et son alter ego Jarod, on peut dire que les deux auteurs, Philippe Rank et Eric Giacometti, déstabilisent le président requis de leur propre série. Existe-t-il une élite financière qui puisse être irréprochable sur le plan moral Vous le saurez en lisant ce nouveau volume de Largo Winch, c'est le tome, le tome 24 de Largo Winch, 48 pages en couleur, grand format pour cet album, 23,31, 15,95, 15,95€, c'est le prix qu'il vous en coûtera pour connaître la fin du tome 23 qui s'appelait La frontière de la nuit Le sentier d'or, clos. Ce, cet album avec euh, majesté. Oui, on peut dire ça, avec majesté.
3: Ils font toujours ce qui est interdit. C'est oui. la même chose pour moi.
1: Je pense que les enfants commencent à être fatigués de leur journée. Donc là, vous allez pouvoir les éloigner du poste. Maintenant, je ne vais vous parler que de bande dessinée, plutôt pour les grands, pour les adultes. On a parlé de choses pour les enfants. Là, on va parler de choses pour les adultes. Et je vais commencer par une belle surprise, un album euh, assez exceptionnel au niveau du graphisme, très bien foutu au niveau du récit et qui nous replonge dans des grandes dans des grandes dimensions de la bande dessinée comme Moebius, Gilon ou Serpieri, puisque ce, ce nouvel auteur, Janevski, nous propose vraiment un album de science-fiction érotique euh, assez fabuleux dans son dessin, dans son écriture et dans la mise en image de tout ce récit. Ça parle de quoi? Ça parle, l'album s'appelle Lilith et ça vient de paraître aux éditions Dynamite. L'histoire, c'est dans un futur lointain. La professeure Sixella, experte en biologie alien, est envoyée sur la planète Eden 347 pour y étudier une reine. Une reine, c'est une créature tentaculaire aux mystérieuses capacités de clonage. En fait, la reine se clone en permanence. Accompagnée d'Iris, c'est un robot habituellement dévolu au service sexuel, Sixella nous, ra nous rapidement un lien privilégié avec la reine. Avec son robot aussi. Pendant le voyage, elle s'assure qu'il n'a pas été désactivé au au niveau de certaines de ses fonctions. Voilà pourquoi c'est un labo pour les adultes. Mais, euh, mais elle, elle, elle va compter sur lui, et c'est important qu'elle puisse compter sur lui, parce que elle va arriver sur cette planète, sur la planète Eden 347, elle va être prise en charge par les gens qui sont là chargés d'exploiter les minerais et chargés surtout d'exploiter la reine. Puisque la reine, comme elle a un pouvoir de clonage, elle a un pouvoir économique important. Et donc la société agricole qui emploie Sixella et qui est venue pour qu'elle aide à, par réparer mais en tout cas débloquer la situation à des grands projets. Est-ce que Sixella va aller dans cette direction-là ou va prendre un autre chemin voilà, vous allez le découvrir au fil de ces pages. Le récit, vous l'avez compris, on est de la science-fiction, c'est pas mal, il y a des choses. Mais le dessin, le graphisme va vous subjuguer. On est sur quelque chose de, de très très beau. On n'est pas sur quelque chose de très bavard. On n'est pas sur de l'hypersexualité, de l'hypersexualiser. Non, non. On est sur des scènes qui viennent pimenter le récit par moments. Mais on est surtout sur un beau récit de science-fiction avec des personnages qui ont une vraie épaisseur et avec euh, tout un tas de. de de situations nouvelles on est dans quelque chose de très poétique c'est de la science-fiction érotique poétique que je vous conseille avec cet album de Janewski Lilith, c'est paru aux éditions Dynamite, il vous en coûtera 21 euros pour vous le procurer vraiment un très très beau cadeau pour très bien démarrer l'année 2024 ah oui 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 Lilith de Janewski, attention il y a plusieurs Lilith en bande dessinée là c'est le Lilith de Janewski
0: Pulsar quatre vingt Ah
2: ouais.
4: I don't feel so bright. I don't care to sit tight. Maybe I'll find on the way.
0: 95, 9. Ah ouais
1: le dire. Ah, voilà, une bande dessinée qui va vous embarquer dans quatre histoires, quatre histoires autour du désir, de l'adoration, de l'exhibition des mots chuchotés à l'oreille pour exprimer nos fantasmes les plus intimes, les plus coquins, voire même les plus inavouables. Compilation de quatre histoires, les mots pour le dire vous entraînent dans un voyage entre imagination et réalité. Après tout, tant que la pensée engendre du plaisir, et que ça engendre également de la satisfaction, pourquoi ne pas fantasmer Pourquoi ne pas oser fantasmer le premier livre euh, écrit par Elena Omietti et, Gerert, et Gerert avait été sans un mot, et là ce sont les mots pour le dire. Euh, ils reviennent avec cet album à un érotisme fin et intense, sublimé par un dessin sensuel et délicat Tendons l'oreille à l'appel du désir Est-ce qu'en 2024 vous allez tendre l'oreille à l'appel du désir Peut-être que vous vous retrouverez plus facilement dans une de ces histoires où les hommes sont très généreux avec les dames, où les dames sont très accueillantes pour les hommes aussi on est sur de la sexualité consentie on est sur des, des dessins qui sont crus, mais qui sont esthétiques et on est sur des histoires construites comme cette jeune femme qui dans le train euh, s'endort et se met à rêver et ne sait plus où est la réalité et où est le rêve jusqu'à temps qu'elle se réveille et qu'elle se rende compte que ah mais ben non, je ne vais, vais pas utiliser mes mots pour le dire, je vais vous laisser découvrir cet album et vous utiliser vos mots pour peut-être découvrir ses fantasmes, ses plaisirs. C'est aux éditions Tabou, euh, un très bel album pour débuter cette année 2024, 48 pages en couleur dans un dessin, un dessin assez, euh, on n'est pas sur quelque chose de froid, on est quelque chose de très chaud au niveau du dessin. Donc 17 euros pour vous procurer cet album de 48 pages en couleur mots pour le dire, c'est de la bande dessinée pour les grands. Ah oui, uniquement pour les grands, pour les grands et les grandes quand je dis ça, oui, c'est le terme générique les grandes et les grands peuvent apprécier de lire ces mots pour le dire.
3: Laisse-moi descendre de ce podium, de cette estrade, ce piédestal Laisse-moi me prendre pour ce que je suis Pas une déesse ni une vestale Moi je ne suis qu'une amoureuse qui fait des rêves un peu banals Moi je suis juste une fille normale qui veut simplement être heureuse tu m'aimes trop, je suis pas ton héroïne, je ne suis pas ta serein, ton comme ta dose tu m'aimes trop, je suis pas ta mescaline, je ne te suis pas dans la déclin tes éléphants. Roses. Pendre de moi comme ça Comme si j'étais ton mirador Laisse-moi me pendre, j'en à ton cou Ma langue au contour de ton corps Tu dis que tu m'aimes, tu m'aimes tellement J'ai l'impression d'être plusieurs C'est trop pour moi, ce sentiment Je n'ai qu'une peau, je n'ai qu'un cœur et je passe à autre chose je veux pas d'un amour qui détruit
1: La bande dessinée érotique n'est pas récente. Binon Magnus, qui était né en 1939 à Bologne et qui est décédé en 1996, voit ses œuvres rééditées par les éditions Delcourt dans la collection Erotix. Les 110 pilules et autres envoûtements, ce sont les, 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 les bandes dessinées cultes de Magnus qui sont rééditées. Donc c'est un nouvel écrin, augmenté de cinq récits et d'un portfolio d'illustrations inédites, qui est proposé par les éditions Delcourt. Le riche Tsimengsen Mengsen a reçu d'un moine un cadeau incomparable 110 pilules qui décuplent la force sexuelle. Cette aubaine va s'accompagner toutefois d'un commandement ⁇ ne prendre qu'une seule pilule à la fois à chaque nouvelle lune Mais ⁇ Mais... Le libertin se laisse aller à les consommer sans aucune modération et commence donc une insatiable immersion dans les plaisirs de la chair. On est dans ce premier récit, les 110 pilules, assez copieux, qui nous permet de découvrir tout le talent de Magnus dans un récit en noir et blanc, en noir et blanc puissant, avec des, belles, des beaux contrastes, et puis ce, 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 ce décor de cette, de cette époque-là euh, où il nous emmène dans ce Japon, où chacun doit prendre... Euh, euh, cette, cette habitude de vie et où les pilules ne doivent être prises qu'une fois par jour sauf que, évidemment Tsi lui, va décider de ne pas suivre la vie et ça va le mener à la catastrophe ce récit, les 110 pilules est enrichi ici d'autres récits inédits, comme par exemple Femme envoûtée, 46 pages qui suivent Milady 3064 pages ou alors des récits beaucoup plus modestes comme Exhibition ou Sur la terrasse qui ne comporte chacun que Quelques pages, quatre pages. Et puis ça se termine par le contrat-rebours de Socrate en six pages. Un peu décalé par rapport au reste des histoires de l'album de Magnus. Mais en tout cas, ces 224 pages, vous l'avez compris, en couleur, en noir et blanc, pardon, ces 224 pages en noir et blanc, je viens vous répéter, c'est un très beau noir et blanc avec des gros contrastes, un peu de gris par moment, mais surtout du noir et blanc, du noir profond et du blanc limpide et pur. Ce récit va vous entraîner dans un univers à la fois raffiné et à la fois sensuel à souhait. Les 110 pilules et autres envoûtements proposent vous proposés par Magnus. Ah si, je sais pourquoi je vous ai dit en couleur, parce que à la fin, le portfolio qui comporte de nombreux dessins, et eh bien ce portfolio d'illustrations inédites, il est en couleur lui. Ah ouais, et il y a de très très belles œuvres. Les 110 pilules et autres envoûtements aux éditions Delcourt dans la collection Erotix, 224 pages pour 39,95 euros.
0: Point de suspension. Minute au papillon. Fermez les yeux.
1: Ça sera parlant. Escargot pour tout le monde. Et même si c'est non. Ah. Bon, je sais que vous bouillez la patience.
0: Rouvrez
5: les yeux.
2: Pulsar.
5: Pulsar. I don't want to confuse you for perfume. I don't want to wonder what I love is. I might be the one to cause you trouble. I've been asking questions you don't want no more. I'm here just so I'm not alone It's painful but I might as well say sorry
1: Femme dans la bande dessinée, oui, ça existe. La bande dessinée érotique, en plus. Évidemment, Giovanna Casotto. Euh, nous propose des, des histoires absolument fabuleuses. Elle s'est essayée à la bande dessinée euh, érotique dans les années 90 en Italie et elle a eu un succès incroyable. Elle a probablement l'art aussi et la façon de dessiner les femmes d'une manière euh, qui n'est pas le regard des hommes, qui est le regard d'une femme. L'ouvrage qui est présenté par les éditions Dynamite s'appelle Bellissima Giovanna Casotto, intégrale des histoires en couleurs. Et C'est aux éditions Dynamite un livre évidemment pour les adultes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre Eh bien, 24 histoires courtes dans lesquelles Giovanna Casotto explore la richesse de l'imaginaire érotique italien. Des madones vénéneuses, des mafiozzo, des mafiozzi inquiétants, des veuves éplorées, tous les personnages du pulp pornographique sont convoqués dans un hommage vintage à l'âge d'or de la BD italienne. C'est un album qu'il faut avoir. Elle a été donc euh, pré précurseur et son habitude de se représenter elle-même dans ses histoires a fait tourner bien des têtes son très unique lui a offert une place méritée au Panthéon du genre. L'intégrale de ses récits en couleur, précédemment publié dans la série des Giovanna O Giovanna, Giovanna Si, Giovanna A, est ici reprise et augmentée d'une galerie de pin-up, pi des pin-up que Giovanna Casotto a mis en image. Franchement, vous allez adorer ces petites histoires. Ce coquin, c'est mignon à souhait. Il y, y a évidemment des scènes très, très, très crues, très directes qui sont dessinées, mais les femmes sont belles, les hommes sont bénés. ils ne sont pas toujours à leur avantage, mais c'est ça aussi qui fait peut-être le talent de Giovanna Casoto. En tout cas, cet album est vraiment un must dans la bande dessinée érotique. Les éditions Dynamite nous proposent cette intégrale des histoires en couleur de Giovanna cassotto bellissima, et c'est vraiment bellissima, 29 euros pour vous procurer un très gros bouquin qui prendra une place, oui, je le dis toujours, tout en haut de l'étagère, voilà, tout en haut, tout en haut, tout en haut, c'est là où c'est le mieux Placé.
2: Tu sais C'est toi
1: Voilà, notre première heure passée ensemble en 2024 est terminée. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en musique, en bande dessinée, en couleurs, avec une équipe dans les studios, avec une équipe prête à vous proposer des lectures incroyables, incroyables, parce que la bande dessinée est un univers incroyable, ce 9e art n'a pas fini de vous surprendre, de nous surprendre en attendant, profitez bien de votre semaine, si vous avez encore quelques jours de congé, ou si vous reprenez le boulot bah oui, ça peut arriver aussi, profitez bien, passez une belle semaine, et surtout surtout, en 2024 comme en 2023, soyez sages et faites de beaux bébés